0: 呃，平时德国可很少像圣诞节前这么热闹，啊，一到点儿就下班，嗯，说回家就回家，街道上说没人就没人。在德国有过长时间留学经历的难兄难弟们，那都有下乡插队的感觉。说这里是娱乐世界的沙漠，那可一点儿都不过分。不过呢，这红灯区啊，哎、呃，可以说是这沙漠中为数不多的。绿洲，汉堡的圣保利区就是德国最负盛名的红灯区。这里啊，被称为离德国最近也是最远的地方。最近是因为这里有像女人小蛮腰一样精彩的呃德国现代化摩登高楼，还有中世纪古老的街道和各种各种文化遗产。最远呢？是因为这里的酒吧都塞满了醉生梦死，赌场里到处是纸碎泥金，而灯红酒绿的大街上遍地都是乞丐和流浪汉。这里曾经是披头士甲壳虫乐队发家的地方，这里也是德国唯一诞生过华人街的地方，这里。就是德国汉堡的红灯区。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。今天我在德国电视上看到。呃，一些媒体在采访圣诞节的一些专题活动、呃，他们的视角倒是非常独特。采访完这个兴高采烈的购物人群之后，呃，转脸就去采两采访乞,乞丐和流浪汉。哎、呃，这德国的乞丐和流浪汉有点不太一样，呃，他们常常称自己那是一种生活方式啊、呃，一种选择。呃，我就正好发现这个电视画面的背景呢。就是汉堡红灯区的披头士广场，呃，因为那里啊有五个不锈钢钢条弯成的这个人形，呃，它就象征着当年在汉堡的最初的披头士的这五个成员，哎、呃，我对这个印象深刻，倒不是因为我对摇滚有多么热爱，呃，是因为他当时说啊，就建这。这五个这种不锈钢空心架子，然后还有他们脚下那个不足三十平米的这广场，广场上铺的也是很平常的这种砖啊。呃，据说花了五十五万欧元，呃，这个你很难想象这么不靠谱的这工程居然发生在德国。当然还有更不更不靠谱的这个汉堡音乐厅和柏林国际机场这种工工程啊。呃，后面的两个咱们以后。节目里面再慢慢聊。就这个小广场呢，据说当年，呃，要建的时候，因为这个匹头士影，呃，那、这个影响力非常大嘛，嗯、呃，他们准备，呃，预算是想，呃，十万欧元啊、呃，就 OK 了，而且还能赶上这个零六年世界杯，呃，可是这估计德国人的数学是体育老师教的啊，去这个工程竣工的时候都二零零八年了，嗯、呃，反正不管怎么说吧。披头士当年发家的历史跟汉堡确实关系非常密切。哎，据说当时啊，这个找到这个披头士的时候，呃，就像当年发现韩红一样啊，清唱一看，哇，这这小伙子低音足，啊，高音响，那、啊、简直是一个通透啊！呃，当时这个嗯，经纪人呢叫。阿兰·威廉姆斯，后来这哥们儿跟那个皮头士闹翻了。呃，他们为什么会注意上皮头士呢？其实皮头士当时在利物浦混的，英国利物浦、啊、混的可不怎么样。呃，是因为他有个朋友，呃，就是德国汉堡红灯区的大亨，呃，叫布诺·科什米德。这个大亨呢、啊，他呃，当时在红灯区有很多家酒吧，这酒吧里面经常光顾各地的这个。呃，这这这个嫖客啊，这这些人呢，呃，来自世界各地嘛，港口嘛，汉堡，啊、呃，所以他很想找一个嗯，英文的啊、呃，唱英文歌的，啊、呃，当然这还不是最重要，最重要他一定要找一个这个声音特别亮的，也是，所以这个当披头士啊被他带到这个他们红灯区，啊、呃，就是他的一个叫印德拉的酒吧里。呃，当时这个披头士他们还对自己的老板呢，在刚开始呃想表现各种各样的这个唱功啊技巧啊，以及他们这个原创音乐的各种各样的这种才华。但是这个叫布鲁勒大亨呢，他对这些一点兴趣都没有。他对这这几个小伙子、啊、只有一个要求，就是你要给我闹腾，就是你唱的越闹越好。啊、呃，所以就刚才我说的，为什么找到他，就是他们身上两个特点：一啊，这个这个声音特别亮；第二个就是这几个小伙子唱的是摇滚啊，就给人很闹腾的感觉。呃，其实当时事实上呢，呃，后来这些观众呢也也确实不在乎他们唱什么啊，因为那个到这个这个印德拉这个酒吧当时是个非常。嗯，就是比较低端的一个酒吧，到这里的那个嫖客跟那个妓女啊都很直接啊，就是谈好价格之后，呃，就该干嘛干嘛去了。而这个老板呢，跟他们提的这也就是唯一的一个要求是闹啊，就是那他们就闹啊，怎么闹就是呃、啊、随便唱那个，然后是一边跑，你在舞台上跑打滚儿啊，摔东西啊都可以，只要闹就行。啊，据说啊，当时那个主唱啊，就那个列农，啊，这有时候在台上自己闹的，对着观众不停的喊，啊，我操，这个这些什么纳粹啊，啊，我什么什么你们这些纳粹啊，就这样不停的骂。但是下面呢，根本不在乎，哎，照样该该干嘛干嘛，该欢呼该欢呼,该欢呼，该呵呵，跟妓女该该这种各种啊，呃，比较你知道吧？就是他们要的是那种气氛。呃，这这就有点有一个不太恰当的我的场景的一个呃想象啊，就跟咱们有时候那个看到有时候开联万晚会或者是就大家一块集集会一样，你只要有人站到台上，大家就鼓掌啊，不在乎他说什么唱什么，那都不重要，重要以那个气氛啊啊、呃，在这种条件下，嗯、呃，做驻唱的，大家可以想象他们的条件也好不到哪儿去啊,啊，身价就是说身价比较低了。呃，这个印第安酒吧啊，当年还在，现在后来被查封了，现在又开了。嗯、呃，呃，当时啊是一九六零年、啊，当时甲壳虫住那个地方，现在还在。呃，当然也是很多来自世界各地这个呃这个他的粉丝的朝圣的地方啊。其实最早他们住的那个房子还行，但是嗯晚上这哥们太敬业啊，在练唱，不停的在练，这个这个噪声啊。呃，当然不能在粉丝面前说噪声啊，啊，就反正在房东的耳朵里啊，这个这个声音太吵了，啊，所跟房东这个闹的矛盾比较深，最后就不得不搬，啊，干脆就搬到他们和他们表演不远的地方，呃、啊，其实就是那个电影院的那个幕布后面的一个储物间，啊，你想那房子就是又小又破，啊，而且还冷。嗯，也没有暖气，他们就睡呢，也非常节约睡上下铺，嗯、呃，连厚被子都没有。而且最糟糕的是啊，他们呃演出一般每天都是晚上演出一演，差不多一夜啊、呃，凌晨才会就是在到清晨才会结束。而那个电影院呢，中午呢又开始放电影，啊、呃，而他们那个房间旁边就是电影院的厕所，所以说。他们睡觉的时候，白天睡觉的时候啊，那个呃，一个是这个声音比较嘈杂，在一个呃离厕所近嘛，那味道啊、呃、让人很难受啊、呃。由此可以想象他们当时的那个待遇和状况，呃，也估计也是这披头士这几哥们儿太敬业了，以至于也是非常严格按照他们的老板这个“闹”这个字儿上下功夫，结果闹的。呃，当地居民就不满了，就是在一九六零年十月初的时候，嗯、呃，他们这个周围的人就去警察局检举了，检举他们扰民。啊、呃，在德国生活过的朋友都知道，这个噪音扰民啊，是德国非常，嗯、呃，就非常重视的一个事情啊。可能在其他国家，在中国咱们可能容忍度比较高，但德国德国晚上好多人就是打电话的时候，首先他。呃，晚上手机打电话可能会到屋外，就害怕在屋里面惊扰到别人。在屋外打电话的时候，又声音非常小，还害怕影响到邻居啊。嗯、呃，而且白天呢，在大街上大家也可以看到，这个德国人就开车的时候非常谨慎啊，就是能不摁喇叭就不摁喇叭啊。我自己开车也有这感觉，就是后面人有时候可以低下我的，但是他不会低，他会打尽量打一下双闪啊，给我一下警示。啊，所以这个看来，这个德国扰民啊，这个对对噪音避免噪音污染这个传统啊，是很早就有，在一九六零年的时候就这个检举，这一检举，德国又非常重视，警察直接就把他们夜总会给查封了。这查封那天，嗯，倒着往前算的，就掐指一算，嗯，就是总共是四十八天，是八月十七日到十月三号，啊，总共正好是四十八天。嗯，他们演唱了也就是四十八场，呃，这就说明什么？就说明他们一天都没有休息过，而且是这种闹的状态啊！而且平时自己还练啊，你可以想象这披头士这名不虚传，当时起家的时候有多么的敬业啊！或者换个角度说，这几个兄弟他们的能量当时是多么的充沛，呃，这也是我在前面几期讲。德国这个还有欧洲几个名人传的时候讲的，这这这有些历史上的伟人啊，他他从很早就能展示出他确实有超出常人的，首先是超出常人的旺盛的这种经历。你有了这个，老天爷才觉得可以塑造你吧？嗯，这酒吧虽然关门了，可是这个叫布鲁诺这个大亨呢，他确实是。这个是可可以说是红灯区的一霸，他手下那不止一个酒吧，那所谓大亨嘛，他还有另外一个酒吧。那之前这个皮特士确实表现的不错啊，让他把他们转战到另外一个酒吧。另外一个酒吧呢，这一听名字就就高端一点了，它叫国王的地窖。嗯，虽然这里呢，嗯，一是跟之前那个英德啊那个。酒吧一样，还是有嫖客啊，有妓女，他们在主要给他们提供谈价和那个进行呃这个商业行为的一些场所。但是呢，这里还有一些文艺青年，那、呃、这个、跟咱们中国那个三里屯有点像，啊，就是在这种场合、场场场合，呃，就或者被称为亚文化呃、嗯、这种地带，嗯、往往。还是有不少这种音乐和文青存在的，嗯，可以说是上一个酒吧让他们非常疯狂、疯狂野蛮的啊成长了几个月，到这个酒吧呢，哎，他们要稍微这个在演唱风格上呃稍微要提高一些档次，为什么呢？因为他们还有一个竞争对手，和他们嗯竞争的同台竞争的这个乐队呢。叫《萝莉的风暴》和《飓风》，呃，这个乐队啊，有一个人是值得拿出来讲一讲的，这个人就是他的架子鼓鼓手格林啊、呃、林格斯塔尔，呃，这披头士的铁粉一听就知道啊，这个呃一点没错，这个人就是，嗯、呃，后来加入披头士乐队的，呃，成了他们的呃架子鼓鼓手。呃，这个熟悉呃六七十年代摇滚乐朋友知道，那个那时候，呃，不像现在那种各种这种电子什么辅助设备，那时候那架子鼓可可很重要啊，那种节奏感可以说在摇滚那时候的摇滚乐队里面，那那那有很多时候那架子鼓就是半边天啊。呃，当然那个没有金刚钻你揽不了瓷器活。之所以这这这哥们儿这斯塔尔他当时他后来能成为。哎，这个披头披头士乐队里面的架子鼓，那是因为这哥们确实是有两把刷子的。他当时他厉害到什么地步呢？就是这当当年的这那时候还是五个人的披头士乐队跟这个飓风乐队他们同台竞技的时候，轮流啊，应该在同一个老板啊，轮流干，轮流唱啊。当时他们就私下里就打赌。就是赌看谁能把这个这个叫国王的地窖这个夜总会的木质、这个、舞台，谁先能把它给剁坏。后来就是这个呃 ，star 啊，把这个地板给剁烂了，而且烂的是一塌糊涂，就像炮弹，让这个老板布鲁诺不得不把整个舞台都给重新修一遍。这老板一气之下呢，就把这飓风乐队啊给赶走了。呃，这所谓是金子总会发光的啊，没多长时间，嗯、呃，这个披头士乐队呢，不仅在国王地窖里面唱的有声有色啊，也引起了红灯区很多一些更高端的夜总会的注意。嗯、呃，很快呢，他们就去签约了绳索大街上的十家夜总会。呃，来过那个汉堡红灯区的。哥们儿都知道啊，绳索大就 Apple Bay， 啊，这个是可以红灯街最主要的、最中核心的一条大街啊，所以这条大街的、啊、路边的这个夜总会呢，也是呃、啊、更上档次。当然了，这对于披头士在艺术这个维度的发展嗯、啊、嗯，那是非常有帮助的能让他们迈向更高的台阶。可是他的老板原来这个老板可就不干了。这资本家呀，你别看他平时打扮打扮的人模狗样的，但是一旦涉及到这个经济利益，谈到钱的时候，那可是原形毕露啊，跟那个街头吵架的流氓没什么区别，那是什么手段都可以用的。他首先就举报这乐队里面的乔治·哈里逊不到十八周岁，呃，德国法律规定啊，但我想这里现在很多国家法律也是这样规定的，这色情场所，色情场所。嗯，你肯定不能允许不满十八周岁的人在里面工作，所以这哈里逊啊就被逮起来送回英国了。呃、嗯，可是这个披头士乐队呢，虽然少了一个四，留下四个人照样还能唱啊。所以钱老板还是不能放过他们，要继续整。呃，他又告他们这个披头士乐队在红灯区呃放火，当然这个纵火案有很多说法。呃，一种说法呢是这个保罗麦卡尼和这个派特佩斯特，啊、呃，他们俩他们跟这个其他人一块儿在深夜里搬家的时候，这个嗯这个地上的旧地毯给点着了，然后是用它来照路，啊、呃，也有人说点的是那个扯下来的旧旧窗帘啊，不管怎么说，嗯、呃，反正是烧了烧了一把火，啊、呃，也有人说当时其实就是电影院门口到处扔的那个安全套。就不管是不是冤吧，反正这俩哥们儿被警察给抓起来啊，而且驱逐出德国了。这五个兄弟呢，最后就只剩下列农和这个萨克里夫。嗯，这俩人呢，留在嗯汉堡呢，确实也非常狼狈。在年底的时候，嗯，这个列农呢，实在熬不住，也灰溜溜的回到了英国。反正。一九零六年，呃，他们就算是这样度过了。这血气方刚的小伙子当然不甘心了。第二年春天，呃，就重新杀回汉堡。呃，这回第二次到汉堡的皮头士乐队算是摆脱了他们，彻底摆脱了他们前老板。然后根据他们在这里新打下的基础和建立的人脉，呃，在比较高端的像十佳夜总会啊这种地方开始表演。这时候，毕竟他们有了以前的这种积累，呃，无论是他们的唱功啊、技巧啊、艺术品味以及包装啊，呃，包括他们的生活也有了大大的改变。唯一不变的是这几个小伙子身上啊、呃、那种狂放不羁的气质和敬业。比如在石家夜总会啊、呃，从四月一号到七月一号。他们照样是发去了，他们发扬了他们这种连续作战的能力啊，一天都不断，一共唱了九十二晚，一共五百零三个小时。嗯，当时甚至为了能够呃支撑这种高强度的嗯演唱呢，他们甚至还嗯有时候还会抽两口，大家都懂啊。不管怎么说，正是因为这种坚持、这种执着、这种敬业，呃，让他们在汉堡呢，终于呃能够灌了。他们人生第一张唱片，啊，尽管这个唱片上啊，甚至连披头士这几个字都没有，但是局面总算是打开了。就在1962年，百代唱 E M I 的聚光灯为他们悄然亮起。人们在很多时候都不能决定自己所处的环境，比如皮头士被刚刚带入利物浦的时候，他们可能会去伦敦，也可能会去纽约的百老汇，或者巴黎的伏莫尔。这取决于经纪人的商业关系，取决于当地听众的口味，甚至取决于到哪里的机票更便宜。总之。取决于太多太多他们无法掌控的因素，但是他们可以掌控和决定自己面对这种环境的状态。他们可以决定一日无休的演唱，也可以决定对着冷清的大厅嘶吼内心。的。皮头氏终于可以离开汉墓。回想来的时候，那时候还是狂放的少年，苦不堪言的日常经历已经看到了生活锤炼了他们的面让他们日后有能力聊起无数少年的时光。皮都氏终于走了。背后是汉堡市红色城门的标志，这也是汉堡城市的徽章，寓意着汉堡是德国通向世界的大门，而匹头市也将从这里走向世界，并且他们注定将改变世界。